0: Hello， 大家好，欢迎大家收听波波走走。上个礼拜呢，经历了奥运那个呃激烈争战的转播之后啊，哇，这一整个礼拜我稍微比较平静一点了。我看到我们自己台湾就是夺得的奖牌。数目啊是有史以来最多的，说说实在，我蛮惊讶。我怎么觉得，欸、每个礼拜都在得奖，哎、欸，这个礼拜有得奖，那个谁谁谁又得奖，这样，我觉得太不可思议了。我们的台湾运动员真的这一次是毛起来的。不过，呃，今天也看到一个消息啊，就是奥运会，就是巴黎奥运会呢，打算呃在下一届奥运里面呢取消掉一些奥运的项目。呃，首当其冲，第一个就是我看到的就是空手道，什么？你要把空手道给取消掉？我觉得就是这个是怎么了？怎么你们欧洲人比较不会打空手道嘛？然后你把棒球也取消掉 ？OK， 你们怎样？欧洲人比较不会打棒球嘛？因为美国人不是很会打吗？然后垒球，哎，因为我不看垒球，所以我他取消掉垒球比较没有太大的感觉。然后其他的项目什么的。我觉得可能是因为他们也增加了别的项目了。我知道像呃棒球啊垒球这一类，他们其实成本可能初赛成本也高吧。我对运动真的不是太懂，只是我觉得为什么要把空手道取消掉呢？对不对？这个不过我看这次的比赛好像空手道呢也是很主观性的在评判的，它不像跆拳道有那种电子跆拳道的那个呃设备。他反而是比较像是裁判认定说，啊，你得分，他得分这样子，所以我觉得这个可能是比较主观意识一点的比赛吧，不知道是什么原因啦、啊。只是我觉得啊，取消掉空手道这一项，让我觉得很可惜这样子。不过这个也可以让呃我们台湾的运动员可以开始把一些呃运动的项目，或许我们可以转向一些不一样的专注的项目，因为。我觉得台湾是一个物资很丰富的国家，所以我们如果要比任何比赛，应该都不是太困难。你看，像射箭啊，也得奖，我是觉得天哪、啊，太厉害了！我就觉得这个，像这次我们上次有讲到爆冷门的，就是高尔夫球这件事情。这个真的也是真的太大爆了嘛？要不然他要是没得奖，应该大家不会去注意到高尔夫球，哎，也也在奥运奥运赛里面这样子。Anyway， 我只是觉得有些时候我们这个世界在运转啊，好像还是这样子，就是以还是会比较以欧洲他们的一些方向为主。你看，像这次的疫苗的状况也是。欧洲的富人，他们都已经在抢着在打第三季了，这样。然后我们这一些亚洲，像呃台湾，还有很多人第一间没打到，包括我自己在内。那我先，我一开始像我上个礼拜还蛮着急的，因为有很多工作你没有打，真的是很难去复工。后来经过一个礼拜的沉淀之后，我就觉得，唉真的是随缘了。该打你就会打到了，啊，他不让你打你也没办法，我也搞不懂那个系统到底在搞什么鬼。总而言之，言而总之就是，呃，这些教学单位呢，他们也会，他们真的希望你回去教，他们也会帮你想想办法，比如说双照，就是戴口罩、戴面罩，或者是出发前的前一天晚上，呃，做快筛。的一些测验，我有帮一个单位，他们要去做，呃，要去帮他们做那个就是亲子活动，那他们就有跟我说，呃，请我前一天或当天出发的时候做快筛，这样子的话呢，他们比较能够知道说，哎，我可不可以去带领这个活动。但我想说，当天早上才做快筛，对人家太不好意思。万一你的验验出来阳性，要求我、啊，那当天早上你叫人家那些呃社服单位，他们要临时通知这么多家长，怎么来得及？所以我前一天晚上呢，就赶快先做了这个快筛呃试剂的测验。那很妙的是，他们要求我做快筛设计，呃测测验的时候呢，要全程录影。我想说，哎、欸，这好新鲜哦，就是。挖鼻孔给人家看，然后我想有可能是他们也必须要留做可能记录吧，我怕有的人就是没有真的做，然后只是随便用用，然后就就说他做了这样，那我就从头到尾拍，我从开包装盒到。我把它呃试剂打开，到做测验，然后我也真的实际这样就这样一直录哦，录就是我等待了十五分钟，我也是照录，就从头录到尾，大概二十分钟左右，然后我就 send 过去给那个呃单位的那个负责人，然后隔天我就问他说，哎、欸，这样拍可以吗？会不会不清楚？我说不会，老师你那个根本就是教学影片啊，我想做你传给我的。影片就是教学影片式的，所以我也是完全照着那个影片在做这样。我这是我自己做的第二次快筛快筛试剂的测验，我不知道快筛试剂准确度到底有多高，但我觉得这个就很像那种，你知道吗？五百五包比啊那。哎、欸，说到这个拜拜，今天我们录音的今天这一天就是鬼门快的的第一天，第一天就是。要来录一下音，这样子。呃，本来打算今天想说，哎、欸，好像记得鬼门开的第一天，七月一号是要拜拜的嘛。但好奇怪哦，今年不如往年的那种拜拜的那种呃气氛，就是我们这条街上，哎、欸，我没看到任何人在拜耶、欸。去年我看的时候是，有的人是呃初初一就拜，然后好像初十我再拜，然后鬼门关关的时候再拜一次这样子。那今年怎么？哎、欸，我到现在都没有闻到烧金纸的味道、欸，哎，这真的太妙了。不过呢，呃，我已经把拜拜的东西都买齐全了，哦，今年比较，呃，没有像去年这么多，就是还有三生啊什么这一类的，哎、欸，今年真的是比较不好过的，应该说从去年中吧到现在，整整一年真的不是太好过。去年。去年这个时候，我们的门口人行道啊，在做那个下水道的那个安装。去年真的这段时间真的是那个那个下水道的那个哦，他们是安装污水管，他们一装就装了半年。为什么装半年？挖，然后又安排管子来装，然后又要恢复这个人行道，最后还要检查，什么的阿拉不扎一堆，这样总共花了半年，就是我的门口。有半年是处在一个地狱的世界里面一样，到处都碎石子。可是呢，这样我还是得要照常的工作啊，因为我总不可能因为门口这样我就不工作了。终于这半年过去了，哎、欸，到了今年这个时候，我觉得好像仿佛如隔了一个世纪一般这样。那去年其实我们算是防疫还不错的时候，那今年呢，我们呃台湾也沦陷了，没办法，我觉得这个病毒比这个。应该说比空气跑得还要快吧？听到这么多人，呃，染疫啊，或者是确诊，或者是呃，或者是康复了这一些讯息，都会嗯影响到很多这个世界运转的方式吧。本来我们有很多的计划，想要比如说每年固定要出国个一次，去看看外面世界现在在发生什么事情。那我们现在就没有办法，所以呢，我们有很多的方式都必须透过呃 YouTube 或者是像 Podcast 这样子的自媒体的方式去了解很多不同的地方。然后再看 YouTube 的时候，就会看到很多台湾人在国外生活，他们去介绍呃，比如说法国啊、日本啊、美国啦，或者是呃其他欧洲的国家。那也看到很多在台湾的外国人，他们在介绍台湾。那也陆陆續,续续看到很多呃外国人呢，他们回家乡的那个 video 的讯息，就是比如说，因为他们有很多人可能从呃疫情爆发之后就再也没有回家过，然后这样一隔就可能一年多，有人可能两年多都没有回家，那就会很想家的状况之下，就想要呃可能趁这段时间。可能是一个沉淀期，大家就先纷纷各自回自己的国家去。但还是有很多外国人，他们在这边的工作状况可能很稳定的，他们就会留在这边，可能继续工作、继续拍片这样子。这个是我觉得这个是呃，人都需要有家庭的一个关怀的存在了。当然，我也觉得有一些外国人，外国人，就是有一些 YouTuber 他们的呃留在台湾。然后后面他可能前一支影片，可能上一支影片剪说，哦，我绝对不离开台湾。可是很奇怪，他下一个月的影片，下一支他就变成说，我要离开台湾，我再也不会回来。然后他就开始讲巴拉巴拉，他为什么不适合住在台湾？他想家人啊什么？他在台湾十年了，怎么样怎么样这样子。那、啊、我想说，那你三个月拍那次绝对不离开台湾这影片是正效哎然后有的是因为我觉得有可能是疫情的一个产生啦吼、喔，本来有一些外国人的那些 YouTuber， 他们在台湾本来就没有可能呃怎么说呢，他们的频道可能本来就没有很红，然后再加上他们的工作刚好遇到疫情又。不能出去工作，很多外国人在台湾都是教英文嘛，那变成补习班，很多地方都封封起来，他们都不能去工作赚钱。照这样子，一直不知道什么时候才会有解封的时候，或者是他们会有更好的业配进来的时候。这个在这种很重要的时期，他们会很想要回家，这这个感觉我知道这样，但但是比较。讲太多什么啊？因为什么？我觉得最多一件事情就是钱，钱这件事情，当你没办法 cover 过去的时候，有时候就是必须要回家，那就回家没关系嘛。对啊，就回去过你的生活啊，改天啊，这个世界的解封就好了，欢迎你再来台湾啊，我们也没有说你不能回来。所以有看到有 YouTuber 拍那种很感伤的影片啊，他们要回去了，不再回来，我想哦，你你想太多了，其实我们也不太认识你是谁。今天晚上哦，我觉得有点不太安宁，不知道是不是鬼门关开。我们这个外面的街道啊，<音樂>那个桥都把他们咻咻咻,咻飞来飞去的超级多。而且我发现很多人喜欢把摩托车就是装那种很什么低音啦、低音的引擎啦什么的。所以当他们只要一经过这个大马路，因为我们旁边是大马路，就很明显这样。那我就觉得那都是搞奇音啊，都不知道在干什么。我之前住在那种公寓的时候啊，那个是呃，我们是巷道间的公寓，然后我住在三楼的时候呢，我最近那时候很容易听到，就是那个半夜会有那个摩托车叭叭叭就很破烂，摩托车叭啦这样叭啦又出去叭啦啦这样，我想这个到底在干什么？然后我那一天就探头出去看，好，就是某某，就是好，大家应该也都知道。我们台湾就只有两家最红的那个外送品牌，就是 Uber Eats 跟 Food Panda。但我不是说他们的品牌怎么样，我是说那个送 Uber Eats 的呢，吴伯义先生呢，这位先生就是不知道为什么，他这边钻来钻去，这个巷弄里面钻来钻去，他在找地址要送餐。我可以体会他这个半夜在送餐，但是我的天呐、啊，你的摩托车也太烂了吧！在这个巷弄里面，啪啪啪这样子的，真的是老人清梦。所以我就跟他说：“先生，你可不可以骑慢一点？”然后那那位呃吴波一先生好像哎、欸、有听到我在呐喊，所以他稍微骑的比较慢一点，那声音就变比较小声。我觉得有时候就是职业道德吧。那你说他不知道吗？也有可能，因为呢。他只是心里想到了只有一件事情，他在送餐，他没有想到说他的破烂摩托车在半夜的时候，在这种叭叭叭那种骑的时候，他会有那种很可怕的声音，会影响到别人的睡眠。这个就是我觉得人啊，就是不太去在乎别人的感受的时候，就很容易发生像这样的事情。那上一个礼拜呢，我们就破天荒了，就是录了一个多小时的录音，不知道大家感觉如何？是不是觉得我讲废话太多呢？其实我觉得我真的废话蛮多的，不过就是因为有这些东西，才会促成一个一段故事出来。那呃，我一直在想说，在这边跟不不管你是不是才艺老师，而且我看到。来自世界各地的那个收听率啊，我真的觉得哇，好压抑哦！没有想到我们在台湾那么小的地方，也可以连接到世界各地这么多的地方。不管他们就是,是不小心按进来我的频道的，还是他们觉得每个礼拜都可以来收听一下，都觉得很不错。那我们一开始呢，其实不在跟大家呃闲聊或讲废话而已，而是。我们今天要来铺陈一下，来讲讲我们这个才艺，其实就是才艺老师在这段时间内，还有呃未来才艺老师可以怎么样进行。但我我觉得先跟大家插个话哈、哦，我最近看那个呃巴菲特有他有讲一句话，人家就问他说这个时候这个时机这种疫情的之之下呢，投资什么最好？然后那巴菲特就讲一句就是说，现在投资自己最好。而且呢，要多元的投资，不要只是单方向的在投资自己。我觉得他讲的很没有错哎、欸，因为再来这个世界，如果呃不管是货币通膨啦、啊，或是呃疫情有扩大、啊，或是延减缓什么之类的，我觉得你最应该要投资的就是自己。投资自己呢，有很多种方式，我觉得可以从很多。不同面向来投资，我觉得第一个要投资就是你的健康。我觉得我今天讲这句话真很很不应该，没资格，因为我自己就没有把自己的健康照顾得很好。哦，我有尽力，比如说呢，这呃，就算是这种疫情期间的，尽量要吃的健康一点，蔬果啊什么。好在我很爱吃水果这一类的东西，我小时候甚至就是梦想过我要嫁给果农，因为我觉得。嫁给果农之后，就可以让我们满山遍野的那个水果都吃不完这样子。不过这只是一个小时候的一个梦想而已。那呃，也尽量就是说三餐要正常，比如说从早午晚餐哦都是按时吃这样子。我有一阵子刚那个疫情刚开始的时候，就是不是很正常。那因为一下子就是突然好像什么事情都不能做，你说好像只能把自己关起来。那那一阵子，虽然我在家里做了很多翻修的工作，但就变成就是饮食不太正常。有时候一忙起来，根本就会忘了，哎、欸，现在几点要吃东西了这样。阿、啊、凡早上就是睡到很晚很晚才起来，因为前天晚上可能就是收拾东西啊什么，搞得很很晚。后来这一阵子翻修工作也快差不多了哈，快告一段落。然后我也开始就是觉得，哎、欸，我早上起来应该要好好的。吃个早餐，然后午餐要按时吃，晚餐也要按时吃。那早餐现在比较 OK， 是哎，我发现我们附近有个大楼，它新开了一间叫做“早安公鸡”的，太棒了！就好走过去，不到一分钟我就可以买到早餐。这是这这个是神神赐的吗？那而且他们是可以先从 LINE 上面先点餐，这样子我就可以先点好，然后梳洗好的时候，我就直接去拿我的早餐回来吃，这样。我觉得这样真的是感觉很很，虽然我住在市中心很嘈杂的地方，反是也觉得很悠闲哎。哦，然后呃，中午啊，还有晚餐啊，不只是吃，还要吃的健康。那前阵子吃，可能是因为哦，那个工作量很大，又很劳累，都是很那种很劳动的工作，所以反而吃到炸的东西很多，脸上就开始。有点在长痘痘，然后那龟回来我还在长痘痘，所以最近就是稍微节制一点。这个饮食是我觉得蛮重要的，尤其是像呃进入比如说中壮年期的人呢，有一些营养素啊、维他命可能就要注意，是不是真的要补充一下？但是不要有那种我一定要吃维他命啊、营养素啊什么什么什么，我也我我拉手狗的东西都要吃，不要进入陷入这种迷思。嗯，以我自己。念过呃护理学校的那种概念啊，其实你自己身体需要吃什么东西，不是说人家缺铁你就缺你就一定也缺铁。然、啊、后我刚好我本人真的是缺铁了哈，然后人家什么呃缺钙、啊、你一定缺钙；人家缺蛋白质，你你要先去整饰好你自己的身体缺什么东西，你才去补充那一个东西。我觉得有一个方法蛮好，就是做全身健康检查嘛。我每年会去做一次。呃，身体健康检查，我主要是针对几个我我自己身体本来就有一些状况的方向去做检查，像血糖方面的，或、哦、或者是肝啊，还有呃，其实我之前有听过有一个，我有个学生家长，这个妈妈是血液分析师师哦，然后她就跟我说，其实血液可以检查出很多的病因出来的，所以我每年就会去追踪一下。然后也呃，比如说我的，我觉得我前阵子肺功能比较不好，有气喘啊。就是我这几年啦、啊，因为呃我，我个人是认为有可能是我在我很很早期，就是进入美术老师这一行的时候呢，呃，那个时候二十几岁到现在啊，其实我们大部分都是骑摩托车，我是后来有一段很短的时间是开车的。骑摩托车真的是吸呃。脏空气是最容易的一件事情，所以这几年这样这十几年下来啊，反而我的肺部状况就会开始有一些呃症状出来了，比如说我有气喘征兆啊什么的，所以我这几年就会比较着重在我肺肺功能的一个检查，看有没有呃什么异状，要不然我每年到某一个时期我就会开始狂咳，然后尤其像最近常常都戴口罩嘛，我就觉得我常常呼吸不上来啊什么的。反而呼吸道就会产生很多的毛病出来，有一些事情是你年轻的时候你感受不出来。我跟你讲，各位，这个在呃收那个电脑啊、手机旁边，我差点讲收音机、手机或是电脑旁边的朋友们，你们如果心怀起力再归回笑脸囊了，拜托你们，我跟你讲，口罩买最好的，那有可能尽有可能的话呢，你就。多存点钱买台车吧。如果你是要跑来，不，我知道跑课程哦、喔。如果你是骑机车的话呢，其实是最方便的。那开车呢，其实你还要找停车位。有时候你上面一个课程跟下面课程如果接得很紧，你可能还不见得找得到停车位停。而且开车有时候一赶容易出车祸嘛。不过如果有可能的话呢，其实我觉得你可以买台车子开。最主要是为了你自己的健康嘛，然后一个肺呢吸吸这些脏，像台中的空气就不是很 OK， 我觉得这也可能是我的呼吸道最近这呃几年来都变得不是很好的原因。那你骑机车外面呢，你就算戴口罩、戴安全帽啊，你吸到大量的那个脏空气，比开车的可能可能稍微会多一点然、啊、后因为开车嘛，在车子里难免就是还好这样子。如果说，呃，有可能的话呢，大家最好在三十几岁的时候可以开始做，呃，逐年增加你的健康检查的项目。如果你还年轻，其实你健康检查项目可以针对就是你比较有症状的地方嘛。那如果你像我们现在已经到了中壮年期，我们就会比较注重就是可能各个方面的。哦、不不是，只是只有某些部位而已。那如果说更好的方式的话，就是干脆你就每年做全身健康检查。不过这好像不太便宜哦。我看那个医院的健康检查、啊，那种基本的套餐到那种豪华套,套餐，从几千块到上万块的都有。我就看你自己觉得咯。我难怪我以前哦，在路上会看到有人来问我说：“哎，你做健康检查了吗？”我还以为他是像那个红十字会的那个，像那个捐血中心一样，我以为他是公家单位。我说哦，健康检查，我以为他是要劝我去医院做健康检查。后来仔细看呃，听他讲了之后才知道，因为这、就是这是私人的健康检查，而且是叫你有点像是缴会费的，他有一点点像直销老鼠会的概念，就是你找了几个人哦进来当做你的会员。然后呢，他们就变成你的下线，然后这些下线呢，再去找其他的会员进来，就是很多人都来做健康检查。然后几年前我也看到这个这个这方面直销，就健康检查的直销，健康检查也可以做直销，你看多厉害。那他们也有上节目去讲这件事情，这个好像现在还是存在的。不过我觉得这个看个人啊。我觉得你可以依你自己需要的需求去做这些健康检查就好了。我想未来健康检查会不会多一样叫做病毒，就像这个五这个 COVID-19 一样。那除了就是身体健康之外呢，你还有什么可以投资？就是当然我们都知道，就是财经上面的投资。如果你不是对财经很熟悉的话啦，我觉得最好的投资还是你的知识。好，不是那个 cheese 知识， cheese 就是力量。好了 ，OK， 我最近有看那个有一个大陆网红，他在讲那个 cheese 知识就是力量，被他影响有点多。我的意思是说，投资你的脑袋才是最长远的一个方法。脑袋里面呢所装的东西，是你这辈子可能别人都没有办法从你身上抢的走的东西。你说嘛？外表外在的东西啦，钱金钱房子什么这些都有可能会来跟你抢，但唯独就是你脑袋里的知识，它抢不走。所以呢，这段时间是一个去呃沉淀自己，然后多吸收各方面多元多元知识知识的时间。就像巴菲特讲的，如果你想要投资，你要投资的项目得要是多元品项的。哦，那那可能就是人家财经在讲的啦。就是比如说，你可能投资 ETF 啊，或者是什么什么多元基金什么的啊，这个我不是很懂，所以在这在这里也不会乱教大家。但知识，我觉得是大家开始要学习的知识有哪一些呢？当然，以我们美术才艺来讲的话，有第一首当其冲第一个就是你对于呃美术创作的技术，这个技术呢可以依照你自己的兴趣去补充。比如说你是喜欢绘画方面的，那你可以把绘画的东西都统整一下。你喜欢哪些绘画的内容？比如说素描、水彩、油画、亚克力画、蜡笔画、粉彩画这一些，你喜欢哪一方面的话呢？你把它统整一下，然后了解一下你现在最喜欢的是哪一个。那你从那个里面呢去做更深入的学习。如果你是基础啦，我前天哦。看到有一位富人，他在美术社里面，我当时很赶着要买东西要走，但我看到那个老板，呃，很热心地教他说：“你买的水彩纸应该是什么什么纸？”然后他又在面问说：“啊，这个纸就可以吗？这个笔就可以吗？”那我就很忍,忍不住问了他一下，我就是有点急迫。你老师都没有告诉你应该买什么纸跟笔吗？然后这位富人就叹了一口气：“唉，我是看 YouTube 要来学啦。”那我当下说，哦，原来是这样，所以你来这边只能靠人家告诉你买什么比较好，这个就是一个问题的所,所在了。如果你你是零基础的人，当然你要看 YouTube 的学是 OK 的，可是如果你的目标是定在一个你想当美术老师，我觉得你可能只看 YouTube 有点不太够哎，因为毕竟它不是针对对着你在教学，它是一个录影的过程。那你如果中间有什么问题，你想要问啊，你还得留言问人家啊，人家也不见得会回答你。那你还得要你零基础人，像我对财经是零基础的人啊，我连投资股票我都不知道怎么投资。那我就看 YouTube 看一看啊，我就学着就去投资嘛，这不就很危险嘛？那你学技术这件事情的时候，当然现在比较困难啦，因为现在大家人跟人不能有呃那太多的接触嘛。那先看 YouTube 也是。不得已的事情，但是如果当疫情比较缓冲之后，我还是会很推荐，就是零基础的人，你还是要找老师学习。啊，我不是在替自己打广告啦，哦，那你不管是找什么样的老师，你一定要先从基础开始学习。那基础最最主要就是说，以成人来讲的话，我觉得最基本就是素描。你素描底子真的要打得够好，打得够好，你后面要画其他的。绘画的主题跟内容的时候，你才有比较有你的内心才会有一个很十足把握，你有个架构，你笔拿起来，你才会知道说我要怎么去下笔。这个素描笔下笔的那个功力，如果练很很扎实的话呢，其实你在用色彩方面你就比较不会那么的担心。那哦、呃、好，技术是一类，然后零基础跟你已经很有技术的人呢，比如说你想要从水彩面多下点手的话。其实我觉得你可以多尝试不同品牌的，呃，水彩的那些呃，怎么讲特性，去多踹不同的水彩的特性哦。不过最近我、哦、跟大家讲一下，最近的美术材料真的好贵哦。我觉得已经没有那种什么所谓的便宜的材料。然后有的人以前就是从比如说大陆，呃，淘宝啊去买这些美术材料过来，可能就比较便宜。那现在淘宝那边是这种一体的东西，它都不运送过来了，啊、呃，有一些东西我在淘宝上面看了、啊，就算是干性的颜料啊、调色盘，哎、欸，我觉得都没有所谓的便宜了耶，因为它一个调色盘跟卖，你算一算，你用人民币算呃乘以，比如说是。应该四点多倍吧，哈，你直接算五倍就好。不管你今天看到这个是多大的东西或多小的东西，比如说它上面写个五块人民币，你乘以五，嗯，二十五，哎，那不就跟台湾价钱一样？而且你还要付运费、欸，哎，哦啊，运到台湾可能还要付什么关税什么一堆，啊，拉这不杂的什么东西。所以现在的美术用品真的也不便宜啦。我那天本来想说，哎、欸，我从虾皮上面订一些美术的一些材料来做一些 try 这样子，结果呢，我点了点，然后算一算，妈的快，快上万块耶、欸！呜、哦，我的天哪、啊，在这种没有赚大钱的时候呢，也没有赚小钱的时候，就是零收入的时候，买这种上万块的东西回来，在那边只是为了要 try 技术，真的有点困难。所以大家呢，量力而为就好了，或者是把你抽屉里面已经放了很久没有用的颜料啊，或者是一些材料啊，拿出来踹一踹，不一定会踹出一些新的想法出来。OK， 那技术的部分其实还有很多可以说啦，吼，那还有就是，比如说知识的部分的话，我觉得可能在书籍的那种阅读上面，这个是大家应该非常有机会的时候。除非你家里有小孩，比如有两只以上的，可能就比较困难。说要看本书，别说看本书了，你要阅读个《Life Today》上面的新闻，看不到十个字，小孩就过来。妈妈，妈妈，我跟你说，妈妈，我我现在在叙述的是我一个朋友他家里的状况。所以呢，如果是可以的话，我觉得大家不要太勉强自己啊、哦！我一定要买什么书来看，什么什么什么的这样。我讲我买杂志来看，我到现在杂志都看不完。我我还在想说，哎、欸。杂，我以前买杂志是这样的，我只要去成品一买呢，就是五六本以上，然后回来呢，就是以前啦、啊，因为可能要做一些跟呃公司行销管理有关的工作，所以就会很拼命的翻杂志，这样然后翻书，现在就比较少。那杂志买回来两本，到现在还看不完呢、欸，已经上个月事情了。那个杂志里的新闻都快变上个月新，已经是上个月新闻了，人家这个月都在讲他奥运了。Anyway。如果真的没办法的时候，我觉得就是看短片的，呃，一些小尝试之类的。比如说好了，呃，我们有一些老师是比较没有经验值的，那你可以多看一些有关课室管理的那个教学经验的一些老师的分享。你要看理论也是可以，可是我我告诉你，从理论的那种课室管理的书里面呢，或者是文章里面是看不出怎么样去带孩子的。所以呢，最主要你还是可以来听听像呃婆婆走走 podcast 之类的哈，那或者是说呢，你可以看一些呃网络上会有一些不错的文章，他们是在分享，就是说呃某一些老师他们在带孩子的过程，那你可以从里面去知道一些呃带小朋友学习的一些经验值。那另外的书籍呢？我觉得大家可以看那种就是图多一点的，文字不见得要很多，因为尤其是如果你有很多啊杂事情在旁边要烦你的时候呢，你看图图图的书比较好哦。图文并进当然是很不错，但是如果图多一点的书呢，你会快速的去吸收到很多的东西。像现在大家啦都是看手机比较多哦，手机打开有很多文章可以看，那。或者是说，大家都现在都习惯看 YouTube，YouTube YouTube 有很多的节目，我觉得这也是一种，我觉得这是未来我们的最习惯的阅读方式了，就是用看影片的方式。我我蛮常会看一些呃不同艺术家他们呃所拍的 YouTube， 呃有一个是我有看了几个啊，吼，像有一个是日本女生，我觉得她真的很会画人。那我有订阅他的频道，我想给他看了吗？不错啊，你就订阅这样子。他里面会讲到很多他运用不同美彩的技术，像他用他一开始讲到最多的是胶彩。那另外一个呢，女生，我觉得她应该也是亚洲人，但她就是呃一开始我以为她是美国人，后来发现哎，她怎么买了很多东西都日本来的，什么胶彩啊，什么什么什么之类，哦，后来发现她是一个住在。呃，美国的亚洲人就是亚裔的，然后他的那个教学影片也，欸、不能说是教学影片，应该说他的嗯绘画影片啊，那个分享的也很不错。或者是我会看有一个叫做 Long Fox 的一个呃小弟弟，然后对我来讲应该是小弟弟。这个这个男生呢，他从几年前就开始拍，他怎么去？他在他住洛杉矶。那他怎么去用很便宜买到很便宜的东西，把它布置成就是很豪华奢侈的一个空间？这个就是我们之前有讨论过的，就是软装潢这件事情。我之前有介绍过他的频道。那还有最近我有，因为你看了类似这样频道哦 ，YouTube 就会去推荐你一些相似的频道，所以我就看了很多类似这些呃讲空间艺术的、讲图画艺术的这一些 YouTuber 的作品。我觉得他们都拍得好精致哦，那个都真的超级专业的。我觉得他们的专业已经不是在于他们绘画或者是他们设计的这个能力上，而是他们在拍片上面也相当的专业。哦，据我知道，就是一个 You t u b e r 不错的 YouTuber， 然后他的订阅率如果是超过十万以上，他们的每一支影片都是要花，比如说他光拍摄的时间可能就不止一天。然后，但是他们修片的时间，就他们编辑的时间可能就要四五天，所以他们一个礼拜发一次片，可能只有十到二十分钟，都是相当不容易的事情。那阅读呢是其中之一，那还有什么是你现在可以投资你自己的呢？大家现在动脑筋想想看，嗯，身体健康我们刚刚讲了哈，然后呢？呃，知识就是力量这件事情，我们刚刚也说了。还有什么是你现在可以投资的呢？我会说的就是你的材料。现在材料是你可以投资的一个方向。我说的材料是这样子，跟刚才技术不一样。你的材料是可以趁现在呢，你可以去呃，我觉得这个跟财经可能有一点点关系哦。你可以去观察一下这个世界趋势。什么东西未来会涨价？但据我知道，就纸类未来一定会慢慢的、一直不断的往上增加。所以有一些我听到的一些内线消息，有一些美术社呢，他们可能就会开始囤货，囤纸类。那囤呢有两个方向，他们囤起来是怕未来万一纸涨价了，他们怕不太容易买得到好的水彩纸啊这些纸。另外一个就是他准备要囤货，等涨价之后他要拿出来卖的。所以，像这个材料的部分呢，大家可以稍微注意一下哈、哦。那如果说你的学生量是非常多的，你可能要稍微去思考一下你的材料。呃，在这个疫情之后，或是你现在有做线上教学的，你要去规划一下你未来的材料库里面应该要包含哪些材料。好，一个就是材料未来可能会涨价，或者是原物料会短缺。然后另外一个是因为呢，你可以趁这个时候去囤积，应该说囤，然后再累积你的教案量。那你现在就是一个想新教案很好的时候嘛，对不对？那你在想新教案的过程中，你可以根据未来的原物料的方向呢，去思考说我未来的教案可以设计什么样的方向出来，环保的还是呃奢华风的。还是说你要走活动的，就是各种这个讲起来是可以有很多之类出来的。你可以去思考说，材料这个部分的话呢，我可以去做什么样最好的安排？我可以从现在去收集什么样的材料放在我的材料库里面。不过这个还是跟每一个人的居住环境很有关系。比如说，如果你有一个空间，有一个房间大概四平大。那你就可以去规划一下，说我这是这个空间里面我可以堆放多少的材料。那像我现在就是没有太多空间的一个状况了。我的材料的购买方式，就是因为我们的附近就有美术社、哦，我这附近有几家美术社，我看看看三家呢。呃，可不过这三家哈、哦，我会固定只常去一家，为什么？因为这样你容易拿到有折扣的东西。比如说，呃，有一些商，有一些美术社，然后你只要购买两千块以上，他就可以打九折。然后他们店里面有一些东西，你只要贵宾卡，他就可以打八折啊、七折啊什么之类的，就看东西。而且你常去这一家买的话呢，你想要订东西会比较容易订得到。比如说啊，刚好你缺什么，他们会帮你交货，而且叫来很快，隔天可能就来了。然后还有就是说，呃，比较近。所以呢，我现在采用的方式就是比较不是像我以前那么疯狂。我会真的，我那时候真的准备了一个房间，专门就在囤积我这些材料，真的不夸张，就是四平大。但我真的不知道为什么我要囤积这么多的材料在我的房间里面。于是乎，我就把这个这整间的材料呢，在前几年我就把它做了一下处理。就把它变成全部的放，可以只要这些材料能容纳进我教室、我这个工作室里面，或者是别的教室里面的一面墙或者一个柜子就够了。那这个囤积的话，不是说你要大量的买进哦，而是你要做记录。大家刚刚前面听会不会以为想说哦，那我赶快去大量买纸，我要大量买颜料什么的 no, no 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 No， 我的意思是说你要开始做记录，去做一个规划，未来呢？你的材料，比如说纸类好了，它涨价的话，那你要怎么买才会比较划算？如果真的在成本上面压不下来的时候，那就表示你的学费得要开始往上攀，开始涨了。那这个对家长来说呢，可能就看家长觉得你为他们准备的教案值不值得。如果所有原物料都涨了之后，你会发现其实本来便宜也变贵了，但是本来它本来就贵的，它可能就没有贵到哪里去，它或者是它根本就没有涨，那就变成你可以用好一点的材料嘛。哎，我刚才讲这个真的是超级关键的东西，这个比你听财经新闻还要精准，因为我们这是过来人的分享。好，那。这个就是一种，你可以去思考你的材料怎么投资，你要去思考自己未来的教案方向，还有你未来想要教什么。以我个人呢，我是希望未来的教学方向可以尽量环保一点。可是感觉现在做线上课程哦、啊，真的很难环保得了，因为线上课程是这样，你要我觉得那个是真的要很有系统的方式去教，不然小朋友拿到一堆材料，他可能就。一头雾水，不要说小孩，连爸爸妈妈看到那一些，他也不知道这个该怎么处理。所以你必须要做系统化的整理跟设计，让孩子知道拿到这个，他就知道他这个是要做什么的。那也因为这样子，就变成我的包装变得要很多，感觉好像就没有比较环保、哦。我现在还在想有没有什么比较环保的方式可以去做材料包装或是材料分配这件事情的。那这个是需要长，我觉得这需要长期经验啊。这也就是我最近都常常在逛那个淘宝，怎么样去找到我觉得比较省钱、省事，然后又环保的材料出来，还有就是怎包装材料的东西。好，这一些都是层层累积上去的。那这个就是大家可以去思考一下啦，未来你的呃投资方向，或者是你现在可以投资的方向。这个时间虽然说有点长，就是我们这个停滞的时间有点长，但这个或许也是给每一个人一个 gap year。gap year 不知道大家有没有听过这个这个说法？这个在这个词汇，我记得好像是来自美国还是欧洲。我在美国常听到这个字眼，就是就是一个呃，直接翻成中文叫做那个细有细缝的那个有哎，不是有不是有细缝有尖缝的一个一年。就这一年的 gap， 就是你在这一年里面呢，你去可能没有工作，没有念书，但你去做你想做的事情，或是一个沉淀的时间，去呃旅游，或者是去寻找自己的人生方向。或许这个就是给大家很好的一个 gap year， 你可以去找出你自己未来下一个阶段你的工作的方向跟目标是在哪里。因为呢，要成为一个专业的人才。我想对自己的投资真的不能太少。那专业的人才呢？或许在未来，我想说在现在都很需要了，更何况是在未来。以前有学生会问我啊，嗯、呃，就是要做到，就是要学到什么样程度才能出去当美术老师？然后我跟他说，这个要看你的方向是什么。如果你想要在呃，一些学习中心，比如说救国团或者是幼稚园，你想在这些地方教学的话，那你不是学来做师资培训就够，你还得去打基础。那如果你是想要在小学里面教，或者是说你未来想要在美术教室里面学教这些美术课程，那你要做的事情不是只有学习技术而已，或者是只是来学当一个老师，你还得要懂。很多像科室管理这一方面的问题，尤其当你是在面对更小的呃幼儿层面的家长的时候，你要学的不就不只是教学的技巧啦，然后带孩子的方式的知识啊，你还得要去学亲子教育这件事情。那当然，这些老师问我的问题啊，大部分就是说我我这样是不是就可以出去当美术老师了？很多人都是以为，就是说他来这边上师资课程，就学一下就出去就可以出师了。就比如说他只学了一期，我们的一期通常就是可能四到六堂课而已。但很多人以为这样子他就可以出去出师了。那如果你说你本来就有基础的啦，哈，可能就是需要观念正确的话，那那就有可能啦、啊。就是你本来就有，比如说有人是美术系的，他本来就有绘画基础，但是他不知道怎么去设计。有幼儿教案或是儿童教案这一类的，所以他们来呢，学的就是教学的技巧，还有写教案的方式，还有一些课室管理哦，跟亲子教育这一方面，这个可能他有一个底子，他可能就可以先出去从美术教学开始。但是我觉得应该会有点跌跌撞撞的。那如果像美术功底不好的啊，有我有遇过有那种学生来。然、啊、他本来就没有美术的基础，那他就觉得他来学六堂课之后，他就可以出去当美术老师了。其实我觉得这样子想的人呢，我会替他的他即将要教的学生的家长，我会觉得很担心，因为这样家长很吃亏耶。你就是只是学了六堂课就出去要做教学的人，这个我觉得把教育太不当一回事在看了。教育本来就是一个需要长时间的呃训练培养。还有经验的累积，你才能够去当另外一个去教别人的那个教育者。所以不是说你上个几堂课出去，你就可以当美术老师了，除非你本来就有底子嘛，那你就有可能只是来学这个概念跟精神。那但是认真的学习要多久呢？其实基本的课程底子啊，是一定要会的基础建设嘛，吼，你要把所有材料都要玩一遍啦、啊。那所有的材料是指什么？就是我们平常，呃，我们所知道，你脑袋第一个会想到，比如素描、哦，水彩、油画、蜡笔画什么这一些的。但我导师不觉得说你一定要学到油画这个程度，你才叫做你有底子。我觉得有底子，应该就是我自己的想法是，你会画素描，然后你的素描呢，你是会画静物写生的。然后静物写生就够了，动态我们就没有没有那么要求。那静物呢？你会画，比如说花卉的、水果的、食物的、人物的、房子、风景这些你都会画了。绘画要画，绘画到什么程度？我觉得大概你会画三种不同的风景。然后食物呢？你可以画到十种以上。哦，食物包含就是水果在内嘛，哈。那还有是植物，你会画差不多十种以上。人物呢，人你可以你可以画出喜怒哀乐不同的表情这一些，然再来就是可能身人物的身体呀、啊，你可以画出基本的架构。我觉得这样这是一个很基本的基础了。那接下来呢，你就是要开始玩所有的材料。所有材料是指什么呢？比如说好了，你如果是幼儿阶段，哇，你要玩的材料是可够多的了，你知道吗？其实教幼儿的成本。比较儿童的成本还要高出许多，但是为什么幼儿的学费收的还是会比儿童的便宜？在于因为幼儿他们在六岁以前，他们的心智能够接受得了的知识跟技术层面没有儿童这么的多，所以呢，他们必须靠很多就是很多不同的媒材的练习跟学习，还有刺激，才有办法去对这个主题产生共鸣。但是儿童可能。它比较大了，它可以去用简单的素材，就可以去创造出不一样或是更多更丰富的内容。这就是两个不同的差别，一个就是很技术性，一个就是很吃媒彩。但是它没有那么技术性，所以呢，如果你是比较喜欢教幼儿的，你要去玩的媒彩就要够多，不只是画画而已，黏土啦，复合媒彩啦。等等之类的，我这些你都要玩一遍。接着呢，你再进阶去选择，像比如说，呃，我我自己有在教课程，像启蒙涂鸦美术啦，或是创新艺术类的课程，这个你就去直接学习怎么样去，呃，设计一个创新的教案出来，或者是怎么样学习把一个教案设计得很丰富有趣。那一个教案里面应该要含有什么样的内容跟因素？这些都是必须要在你有底子之后去学习的内容。那刚当然更进阶的就是要去学习有关幼儿心理学相关的课程。那幼儿心理学其实没有多到你都念不完的程度，大家不用太担心。幼儿心理学呢，其实就是从零到六岁，你要去了解孩子的身心理的发展的阶段。从出生到他六岁的阶段，然后甚至呢，你可以再去多学到六岁到十二岁，然后再去多了解十二岁到你死亡的成这一段时间的生心理状态。这就是你可以把人的一生的心理状态都学过一遍之后，你就能够去理解为什么孩子现在会有这个行为，那你应该用什么方法去带他。然后你也可以比较能够理解，就是说现在他做了什么行为，会影响到他未来，因为你已经了解他十这十二年他的身心理变化。如果六岁没有奠定什么，如果三岁没有奠定什么，都会影响到他后面，呃，成为一个人的一个很大的影响。那你也可以去，你学到成人的身身心理学之后呢，你也可以心理学部分，你可以了解为什么一个母亲或这个爸爸，或是。隔壁那个老师，或者是呃这个助理，为什么他们会有这样的态度或反应出来？这个就可以帮助你做一些呃亲子教育或人际关系的一个呃嗯怎么讲一个综合的一个学习，你比较能够了解人性这件事。那大家有时候会把美术老师当做好像也是一个配音类工作。那我每次听到这一。人家讲说，阿、啊、丽这都是骗人家工作呢，我真的很想拿个馒头塞在他的嘴巴里面，你来做做看呐、啊，对不对？哈、哦，你要去了解一整个人的人生，但因为我也我们学过成人心理学，所以我了解这个人为什么会讲这种话，他就是一个白痴嘛，所以他才会讲这种话。那但是呢，一个有概念的人，他不会觉得你的工作叫做陪你。呐。你要骗一个小孩，哪有那么的容易呀、啊？你想想看，现在孩子都是那么的聪明的，那不是你随便两三句骗他他就听得懂的呢。你得要用他会的语言，你了解他的心理状态，用他懂的语言去跟他沟通，然后用他懂的语言的内容的方式去引导他学习。你今天要带给他的知识是什么？你跟我讲这个叫做骗你，那我跟你讲没那么好骗，好吗？呃，也有呃，其他的学生呢问过我说，没底子的人怎么学？那素素描学要怎么学呢？就像我刚才讲的嘛，哈，你每一样都有一个画个十张。其实哈，我有跟呃同学分享过，素描就是你画个一百张，每天一张，天天画，然后呢，天天去学习每一个不同素描的基础，然后学好点线面。如何造型，然后怎么样把光影的方式掌握好，这样你的艺术基础就会比较容易成长跟稳健。接着下一步你去学色彩学的时候呢，你就会觉得哦，好像比较容易。那当然我，我我觉得没有教育底子的人，跟哎，这个跟没有艺术就是艺术学习底子的人不一样。我觉得这一方面要多加的琢磨。就像我前面讲的。教育本来就是应该要需要长时间的累积跟呃琢磨才能够有的专业，也就是说，因为教育的领域中有许多不同的专业范畴，我们刚才有讲到的嘛，心理学啦、啊，可是管理经营啊，亲子教育等等。罗马不是一日造成的，这句话大家都有听过。我觉得要有计划的养成自己是相当重要的。那。呃，我一直很想要邀请有一位朋友哦，他是很成功的，从一般上班族转型成为知名绘画老师的。如果有一天有机会的话，真的很想找他来跟大家聊聊他的成功之路。我必须要说，他真的在从一个呃平凡的工程师转型变成这个在 Facebook 上面非常知名的画绘画老师。我必须说，他的粉丝。是我的好几百倍的多。你看，像人家这种，就是很懂得经营自己，有没有？我我觉得可以请他跟大家聊聊，但不是跟大家说你要变成他，而是你可以，呃，从他的故事里面去找出一些你觉得自己也可以做的方向出来。人家真的是一天一画，那你有没有办法一天一画呢？那前面跟大家有讲到有关就是投资，就是材料投资这件事情，那这个就会关系到有关教案方面。那关于教案研发这个，我觉得今天可以丢个非常有用的资讯给大家了解一下。呃，这也就是为什么你来参加师资培训课程要付费的原因，因为教案研发这件事情呢，是在教你怎么样去做创作这件事。而且你创作这个东西呢，可以，呃，从零变成十，十变成一百，一百变成一千，啊，这真的是可以帮助你再去赚钱的。但我觉得先给大家两个概念好了。我觉得教案研发这件事情，就是你必须要有一个很大的能力，就是它需要极大的耐心与毅力，收集资料，你要有懂得去呃处理庞大的讯息的，这个能力是真的。这个我在上一次有跟大家分享过，有关就是呃念硕士的这个过程，帮助我去学习到很多怎么样去分析资料这件事情。那如何收集呢？其实你得要先有收集资料的这个癖好，我个人是这么认为。你看到资讯，你就会想把它收集起来。这个资讯看到就很想收集起来。收集之后，你必须要建立你收集资料这些系，你要把它系统化，然后。你要去学习就是资料处理的方式，这个跟资料处理什么电脑、电机那个不一样哦。你要学习怎么样去把你收集来的东西，就是呃很系统化的分门别类，然后思路要很清楚地去规划出你即将要写这个教案的格局是什么，然后再去统整与设计出一套有规范与系统化的教案内容，然后集结起来呢，它就可以产出一个作品。那这个听起来好像，呃，怎么那么短？就两个东西，这样就可以把教案研发这件事情完成吗？就我一开始就前面就先跟大家讲了，是为什么师资培训要付费的原因了，因为呢，这是一个很庞大的系统的内容与过程，所以这是需要你付费去学习的。那今天我可以，在 podcast 里面呢，跟大家分享的就是这个很重要的概念，但我没有说。呃，每一件事情呢，你都要付费，而是你要知道，师资培训不是只有去参加师资培训。我上礼拜有跟大家分享，你去听别的演讲也是很重要的事情，你不见得一定要听老师培训的这个课程，你也可以去听听，比如说人家在讲资料处理这件事情，大脑运用啊，我心智慧图这些都可以哦。你去听了这些之后，你把它集结在一起，你就会慢慢了解什么叫做研发这件事情。不过，教案研发是一个很庞大，然后也是路很长的一件事。这个我觉得以后可以分成不同小单元跟大家分享。那分享的内容呢，当然还是以呃工作实际经验跟大家分享好了，因为讲得太呃学术啊理论，我想应该没有人要听吧。<笑>我们还是把它讲成就是一个经验值，在这个经验值过程中呢，还是会衍生出很多的八卦，可以跟大家就是好好的聊一聊。不要以为这个教案研发这件就是只是关在那边打电脑写写东西哦，不不不，这有时候里面呢会伴伴随着很多复杂的情绪呢，还有一些有的没有的八卦讯息啊什么之类的，那。呃，这个就后面我们再开不同的主题跟大家分享哦。今天呢，跟大家在聊天的时候，呃，不知道大家有没有发现到我的语速可能变得比较慢一点？诶，这是有原因的，因为我每一次录完我的 Podcast， 我当然就不会再重新回去再重录啊、呃，因为呢，我觉得原汁原味的最好嘛，哈。第一次讲的一定是最有想法的，所以我就很少会回去再去改它。然后也因为我每一次都会听，我就会发现到有时候我讲话讲太快了，哦，我自己都会觉得贡献的 game 没充钱，而且被刮起抖一哈，那刮起感对不对？哎呀，我可能最近我的那个悠闲日子有点过太多了，越来越悠闲，然后再加上今天晚餐吃的有点太饱了。所以呢，刚刚在录音过程中有好几次都很想打饱嗝，但就嗯稍微把它冷下来这样子。哎、欸，这就是跟大家讲，有时候吃完东西的时候不要喝太酸的东西。我我其实很迷恋喝一种饮料叫做海盐柠檬。哦啊，同样惯例，人家没有给我叶配，所以我也不要讲太多。可是这个海盐柠檬只能在某个特定的便利商店才买得到。我第一次喝到它的时候就，我觉得哎呀，这个饮料好好喝哦，所以我后面就是每一个礼拜都喝一瓶哎，我这是有控制过后的，控制过后才每一个礼拜喝一瓶。我那个还没控制的时候啊，之前还觉得以为自己瘦的时候，一个礼拜喝个两瓶。我跟你讲，没几个月以后，我胖了快五公斤。原来这家伙海盐柠檬这家伙，它的热量是极高的呢。哦，我本来不不是太喝太想喝饮料的人。是从因为海盐柠檬开了我的胃之后呢，我就开始回去找一些我以前很喜欢喝的饮料来喝、欸。我真的不夸张，哎，我有好几年哦、喔，就是大概前大概五六年前的五六年前，我至少有好几年，几乎我一个月是喝不到一杯饮料的。有的时候人家约，哎、欸，要不要一起订饮料啊？我都会说，哦，不了，谢谢，我喝水就好。因为我那个时候的肠胃比较不佳，所以呢，每一次这个饮料都没有跟人家一起订上。那有时候我觉得吼，订饮料在台湾的文化职场里面是一种不知道合群吧，吼，就是一种大家一起做同一件事情就会很开心很快乐这样。但我常常就是不合群，都没有叫饮料，然后逐渐的就会跟那个职场同事就会稍微有点疏远。那我那时候不喝是为了健康啦，最主要真的是。呃，肠胃比较不好啊，哦，就少喝甜食，少喝少吃甜的。然后那时候也满脸一直容易长痘痘，我就是我去英国念书回来之后，就是脸就是很容易一直发痘痘，就好像体内在发毒一样。所以呢，我就呃很严格控制我的饮食，不吃炸了，不喝呃不喝饮料，不吃。甜点就是我连饼干那些我都不吃，零食那些我都不吃。我真的觉得我那几年真的过得蛮健康的，而肠胃真的变得比较好。不过这个依然就是这样子的，有时候时间久总是会忘记我过去所许下的承诺。所以呢，最近又开始呃，又加要拜拜了嘛，所以呢就会开始买很多的零食回来。但我不知道大家大家这个。疫情之期间啊，有没有去量体重？我前几天去借了一个体重，一量，哇，完蛋了！我从去年疫情爆发，就是大家就是呃，台湾还算 OK 的时候哦，到现在我胖了十公斤，这十公斤的肉很难去的，你知道吗？尤其你到了那种新陈代谢慢的时候，那个肉就是很难消除掉。那这个减肥呢，我们也是健康减肥，所以就是少喝饮料啊，少吃零食啊这一些的。就我们刚刚一开始最开始讲，就是我们要注重健康，但我觉得心理健康也很重要。我记得我有几年就是呃不吃零食的那几年，我连肉都不是很喜欢吃，然后就是本来我就不是一个吃素的人啊，我并不是为了要吃素或为地球好。呵呵不吃肉食类，我会吃像简单的像鸡肉啊、鱼肉这些我会吃，但我大部分是吃，我尽量就是那阵子就不太爱吃肉啊，就吃蔬菜比较多。结果我那阵子呢，体力就变得比较不好，然后我连我最爱吃的牛肉面我都不吃了，我连水饺都很少吃。那后来就这几年下来就觉得，哎，体力虽然说我肠胃变好，可我体力下降很多。后来我就想说，好不好？我再尝试着吃一些肉质食品看看好了。啊，我的我还是没有吃什么咸酥鸡、炸那一些，我都没吃。我就是呃跟着人家幼稚园，人家幼稚园中午煮什么我就吃什么，我体力就回来了。就是我开始就是接触肉食之后，看来我应该是一个杂食性动物吧？嗯、呃，吃不了素这样子。不过大家还是要注意一下这个营养健康。体重啊、血压、啊、这些都要多多注意哦、呃，不要在疫情期间呢，就是荒废了自己的身材了。这样子，万一疫情过后回去面对大众的时候，大家都说：“哎，你是谁？你哪位？”<笑>哦 ，OK， 这个呢就今天跟大家分享到这边喽。嗯、呃，欢迎大家下次继续收听《波波走走》，也欢迎大家。帮我们在这个 Apple Podcast 上面，现在好像不是按订阅了，好像是按加，就是好像加入我的这个频道这样子。那也,也欢迎大家在下面留五颗星的评价，或者是你可以留言给我们一些正向的鼓励，或者是正向的问题啊、呃，或者是说如果你是在招上，也麻烦您在招上就是关注我的频道“波波走走”。呃，我的频我的这个音频都是从烧伤上面去发出来的。那但是烧伤上面找得到我的听众好像很少，<笑>大部分呢听众都是来自于好像可能不同的什么 Overcast 什么的频道吧，我也搞不太清楚。Anyway， 不管你是在世界各地的哪里，都祝福你平安、快乐、保持健康 ，OK， 然后远离病毒。记得常洗手，常洗手，常洗手，就是这件事情很重要。好，那我们下次再聊喽，拜啦。